0: Kniha Jonáš, kapitola první, bonus. Jonáš a Noe. První kapitola nám představila Jonáše v dost špatném světle. A ani já jsem tomu ve svém výkladu nezabránil. Přirovnali jsme si Jonáše k depresivnímu člověku, k závislému člověku, k promiskuitnímu muži a obecně k problémovému člověku, který způsobuje bouře a problémy ve svém okolí a nepřijímá za ně zodpovědnost. Dovolte mi dnes náš společný pohled na Jonáše trochu poopravit. Za vším, co jsem řekl, doteď si stojím. Myslím, že aplikace daných veršů byla výstižná pro naši dobu a naše životy. Ovšem, Kým byl Jonáš? Jonáš je pro nás mimo jiné literární postavou. A to je nejen postavou z toho malého útlého románku, z té starozákonní povídky zařazené mezi proroky, ale je i postavou celé Bible. A biblické postavy si mezi sebou povídají. Povídají si napříč knihami a napříč staletími. Když vznikala kniha Jonáš, byly už dávno známé příběhy starší, rozhodně příběhy knih Mojžíšových. Každá nová vznikající biblická kniha vstupovala do dialogu, do diskuze s předchozími příběhy. Reagovala na ně. Na konci každé kapitoly si Jonáše porovnáme s určitou biblickou postavou. Začneme u Noého. Jonáš a Noé jsou v Bibli provázané postavy. Jako jediné starozákonní postavy odehrávají část svého životního příběhu na lodi. V obou příbězích vystupuje holubice a oba příběhy se vyskytují v kontextu zlého, padlého světa. Přímo první kapitola knihy Jonáš staví Jonáše a Noého vedle sebe a ukazuje nám, v čem jsou podobní. Pojďme si připomenout příběh Noého. Postava Noého je v Biblii i mezi teology poměrně kontroverzní. Na jednu stranu byl sám spravedlivým, dobrým mužem, nejlepším ve své generaci, když Pán Bůh v tom mis svatosti hledá toho nejlepšího člověka, je to Noé. Málo kdo v Biblii je tak pozitivně popsán. Na druhou stranu Noé nedělal nic pro záchranu svého okolí, před povodní, o které věděl, nevaroval lidi před bouří, nečinil svět okolo sebe lepším, neměl pozitivní vliv na svoje okolí na město, ve kterém žil. Naopak, Noé se ze světa stáhl. Vydal se cestou budování vlastní lodě na záchranu sebe a své rodiny a samozřejmě těch nevinných zvířátek. Možná mi namítnete, vždyť to dělal na boží příkaz. Ano, a to je právě onen kontroverzní moment. Chce Bůh opravdu, aby Noe dělal to, co mu řekl, že má dělat? Noé nepřijímá před Bohem zodpovědnost za hříšný svět. Nestaví se s lidmi proti Bohu. Nebojuje za hříšné pohany, nestojí jako zástupci lidí před Bohem. Ne, Noé ve své osobní zbožnosti přijme, ano, Bůh je na mé straně, Bůh mě a moje rodinu chce zachránit, skvělé, utečeme spolu ze světa postavíme si loď a na ní přeplujeme veškeré bouře. Já, můj Bůh a moje rodina. Svět se zničí, ale my ne, protože máme svého Boha, osobního Boha, který nám pomáhá, Bůh na naší straně. Možná proto také na konci té velké úspěšné plavby končí Noé opilí s kocovinou. Vždyť všichni umřeli, a on neudělal nic na jejich záchranu. Noé je příkladem člověka, který svou zodpovědnost rozšířil pouze na svou rodinu a na přírodu, ne na hříšné lidi. Noé je starozákonní slepou uličkou, podobně jako byla slepou uličkou Kain, který zabíjel svého bratra. Tudy ne, nám říká Bible. A ono tudy ne, není tak jasně patrné v příběhu, ono tudy ne u Noého vystupuje do popředí, až když čteme dál vývoj božích hrdinu. Až když dojdeme k Abrahamovi a zjistíme, že Abraham byl povolán k tomu, aby se stal požehnáním pro všechny národy. Když vidíme Abrahama, jak zápasí za záchranu pohanských měst Sodomy a Gomory, Abraham se chová úplně jinak než Noé. Je to jiný přístup. Abraham za pohany bojuje. Proto je praotcem božího lidu on a ne Noé. Tak se znovu vracíme k Jonášovi. Jonáš je postavou, která je vlastně literární variací na Noého. Je to jako když by autor se rozhodl vyprávět nový příběh. O Noem, který má po pár tisíci letech možnost napravit své chyby. Jonáš dostává za úkol přijmout zodpovědnost za službu zlému pohanskému městu. Má jít a volat proti jejich hříchu. Jonáš tuto výzvu nepřijímá. Utíká od zodpovědnosti za svět, který se rozkládá za hranicemi jeho čistoty, krásy a svatosti Utíká úplně stejně jako noe, Utíká na loď. A tady, právě v této chvíli, se nám obě dvě postavy překrývají. Jsou to postavy, které nezajímá osud zlých pohanů a hledají záchranu na lodi. Ovšem, nyní jsme dál v dějinách božího lidu. Bůh očekává větší zralost. Od lidí, kteří mají staré příběhy, od kterých se mohou učit. Je to tedy druhá šance. Proto Bůh nenechává Jonáše v té noemovské nezralosti a z bezpečné archy, do které Jonáš utíká, Jonáše smete do vody. A ještě víc ho zatlačí. Proč? aby šel posloužit pohanům. Bůh nedovolí Jonášovi, aby byl dalším Noemem, kterému je jedno, co se děje se světem, který se před ním rozkládá. V Jonášovi Ona představa přijetí zodpovědnosti za to velké, zlé, pohanské město působí obrovskou osobní, duševní a duchovní krizi. V podstatě se z ní psychicky zhroutí. Je to neskutečná zodpovědnost, která před Jonášem leží a kterou Jonáš v první chvíli není schopen přijmout. Možná podobně, jako by Noé nebyl schopen přijmout zodpovědnost za lidi, které měl ve městech okolo sebe. Vykreslil jsem Jonáše jako pasivní postavu člověka, který nepřijímá zodpovědnost. A ano, v té části příběhu, kterou jsme četli, to tak opravdu bylo. Ovšem, to nám nic neříká o tom, jaký byl Jonáš před svým pádem. Jonáš klidně mohl být velmi zodpovědný muž. Klidně mohl mít zodpovědnost za rodinu, za lidi, za práci, za své okolí. Klidně mohl být božím zodpovědným prorokem, který už předtím zodpovědně zvěstoval boží slovo svému lidu. Klidně mohl. Ovšem to, co po něm Bůh teď chce, je radikálně jiná zodpovědnost. Je to ekvivalentní k tomu, když by vás dnes Bůh vyzval, abyste šli do Řecka konečně vyřešit otázku migrantu, Jako když by vás Bůh poslal do Jižní Ameriky zastavit kácení pralesu. Jako by vás poslal do Afriky ukončit nějaký válečný konflikt. Jonáš, Není poslán k tomu, aby přijal zodpovědnost za svou rodinu, to už udělal, za svůj lid, to také udělal. Teď ho Bůh posílá do rozpadající se ciziny, aby tam něco udělal. Aby vedl k zodpovědnosti cizí, jiné, hříšné, zlé, ty, kteří nejsou on, ty, se kterými on nemá ve své mysli nic společného. Možná právě proto, že byl tak zodpovědný, tak mu Bůh tento úkol dává. Ale když se ho Jonáš dozví, tak se z něho zhroutí. Uteče. Nedovede si to vůbec představit. Úplně stejně jako já nebo vy bychom se bránili jakékoliv zodpovědnosti, se kterou by nás Pán Bůh poslal na druhý konec světa. Z nového příběhu můžeme mít dojem, že být součástí Božího lidu je výhra. Bůh mě chrání, Bůh mi vytváří lodičky bezpečného prostoru, lodičku spásy, na kterou já uteču, a tam je mi dobře utíkám z tohoto světa, utíkám od problémů tady je mi dobře, jsem jako nohé budující archo. Je to super být součástí božího lidu. Kniha Jonáš nám ukazuje trochu jiný obrázek. Znat Boha být součástí božího lidu v Jonášově příběhu není výhra. Není to pomoc. Není to možnost nebýt ve světě, uniknout. Moje spása není příležitostí k úniku. Nejsme spaseni jen pro život budoucí, jsme spaseni pro život zde na zemi. Jsme vybráni, vyvoleni, spaseni pro poslání, které tu máme. Naše zbožnost není pro naše pohodlí a náš vyšší životní standard. Být součástí božího lidu znamená být tu pro druhé, nechat se použít Bohem pro jeho slávu. Vyvolený lid není vyvolený od něčeho, ale je vyvolený k něčemu. Vyvolený syn Ježíš Kristus také nebyl protekčním děťátkem opečovávaný samým samotným hospodinem. Ne, byl vyvolen ke službě a smrti za hříšné pohany. Naše vyvolení a povolání Bohem není jen o vyjádření Boží lásky k nám. Mnohem víc je vyjádření Boží lásky k těm, ke kterým jsme. Poslání ke světu zla, chaosu, který se rozprostírá a rozkládá před námi. A tak nám postavy Noého a Jonáše kladou otázku. Jak moc do široka jsou roztažená křídla naší zodpovědnosti, naší lásky, naší péče? Noé měl křídla roztažená přes svou rodinu a zvířátka. A dějiny ukazují, že to bylo málo. A on sám měl výčetky svědomí. Jonáš je vyzván k tomu, aby svá křídla zodpovědnosti roztáhl i nad pohanským městem. A vidíme, že to je pro něj velmi těžké. Přirozeně má tendenci k tomu zachovat se stejně jako Noe. Ale... Bůh ho nenechá, vede ho k daleko větší zralosti. Jak široká křídla můžeme mít? Tím nejkrásnějším příkladem, tím limitem je pro nás Ježíš Kristus na kříži. Jeho křídla roztažená nad celým světem, jeho paže roztažené nad dějinami, které se táhnou do nekonečna. Je boží otevřená náruč která je otevřená všem, kteří se s ním chtějí spojit. Kdokoliv, kdo jej zahlédne, kdokoliv, kdo je k němu přitahován. Ježíš svou obětí vytváří největší možné my. My, které zahrnuje naše přátele i nepřátele, naši rodinu i lidi, se kterými nemáme společného vůbec nic. Všichni jsme přitahováni k jednomu zachránci. Noem měl malá křídla, Jonáš se učil křídla roztáhnout trochu víc. Pán Ježíš Kristus roztáhl křídla své zodpovědnosti a péče za svět do netušených rozměrů. A v tom se Boží srdce zaradoval. Pane Bože, ukaž nám, jak velká křídla můžeme mít my.